0: Este podcast é uma produção aguinaldo inc.
1: Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída. Quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir
2: uma conclusão. eu quero ver o Nicolas queijo no robô gigante tudo que eu quero ver o Nicolas Cage no robô gigante
1: tudo que eu quero ver o Nicolas Cage no robô gigante
2: tudo que eu quero ver o Nicolas Cage no robô gigante.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande arte nacional o Nicolas Cage. Estamos aqui hoje, à minha esquerda, JP Graduado Martins. Tudo bem, meu querido?
0: Tudo bem, P mestrando J.
1: <risos> Como é que é a sensação de finalmente ser uma pessoa formada, ou seja, oficialmente desempregada?
0: É muito uma liberdade muito grande, estou que nem o Alexandre Pires aqui. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade... É, não sei, vou dormir, ver uns filmes, jogar uns jogos, ler uns livros.
1: Proposta é ver filmes do Nicolas Cage.
0: E aí vou me preocupar com dinheiro, né, porque nunca tive que me preocupar agora. Não faz, não faz diferença. É
1: verdade. É tipo, filmes do Nicolas Cage. Até antes de começar o Nicolas Podcast, eu não sabia que eu precisava tanto ver filmes dele. Ah, agora tá. eu necessito. É uma questão de sobrevivência.
2: E tem exatamente. aquela máxima, né, se foi embora, é porque nunca lhe pertenceu. Que exatamente,
1: exatamente. Tipo dinheiro. E quem falou agora comigo essa voz seduzente, diretamente das paragens de Pacatuba, Ceará?
0: Roberto, internet ruim e rodinei.
1: Roberto, internet ruim e (risos) rodinei. É verdade, pra quem não sabe aqui dos bastidores, se vocês soubessem, vocês ficariam enojados.
2: Também iriam querer tocar fogo na provedora de internet aqui.
1: Exatamente, estamos começando essa gravação somente com uma hora e meia de atraso. Coisa básica. Nada demais, assim. E nunca, né? É o lado bom de não ser um podcast britânico. Na verdade, ser é um podcast brasileiro que a gente consegue abarcar essas situações extremas.
0: Estamos apenas abraçando nossa brasi- brasilidade aqui
1: com essa Exatamente, exatamente. Fazendo acontecer, aproveitando esse ritmo de Copa, esse momento de Copa, para ser mais brasileiro do que nunca. Exatamente. E, Roberto Rudney. Eu. Soube que você me tem Aí pra falar Um fato importante Sobre a vida de Nicolas Cage É isso mesmo? Tem um fato
2: importante Tem um fato curioso
1: Antes de você falar Pra quem tá ouvindo a gente Aqui Ocasionalmente Pela primeira vez Nós Caso você seja o 13 terceiro ouvinte Do HQ, do Roteiro
2: hein? Do Nicolas Podcast <risos>
1: Pois soube que nós temos 12 ouvintes
2: agora Sim, certo? cara Eu ia fazer esse agradecimento Mais tarde Mas eu vou fazer esse agradecimento Agora A gente tem faça que agradecer agora, agora. O nosso o Nosso volante centroavante Do nosso time isso. Regis, cara Exatamente é o Felipe Coutinho do Nicolas Podcast. É, exatamente. Regis é o ouvinte completo, bicho. Ele comenta no, no Stories, ele comenta no site, ele comenta no Facebook, ele faz Stories, ele faz, ele faz a parada mais impensável, cara. Ele assiste o filme.
0: Ele, ele, comenta, ele comenta no post. Quem faz isso? É, e pior cara. ainda,
2: cara, Regis usa sua influência com as pessoas ao seu redor para divulgar a palavra do Nicolas e foi ele que trouxe o nosso 12º jogador aqui, ó.
1: Então, agora a gente não somente tem um jogador reserva, como a gente... A gente tem agora dois times de futsal, então a gente tá realmente
2: muito bem na fita. Não, eu queria deixar pro Regis aqui o prêmio Regis de melhor Regis, viu? (risos) Eu diria mais... Um prêmio de Regis, de
1: melhor Regis Ouvinte do Nicolas, que é ainda Mais especial.
2: É o nicho do nicho do nicho Dos prêmios
1: de ouvintes. É o nicho Do nicho do nicho do Regis.
0: Fica esse prêmio Registrado
1: <risos> Nossa senhora, sim, pois Escuta. Caso você seja o 13 terceiro, ou décimo Quarto, ou décimo quinto ouvinte, pode ser que Você esteja na verdade em 2022 E seja o nosso vigésimo ouvinte Né, porque eu tenho essa pretensão de ter até aí. 2020, 20 ouvintes. O Cage Facts É o momento, assim, de abertura do Nicolas Cage Em que um de nós trazemos aqui um fato importante sobre a vida desse grande arte, desse grande ser humano, desse avatar do deus da atuação que encarnou nessa vida em Nicolas Cage. E quem trouxe hoje esse esse pequeno pedaço da vida de Nicolas Cage que traz extrema curiosidade pra gente é o Roberto Rodney. Por favor, Rodney, traga pra gente o Cage Facts
2: dessa semana. Sou eu. Eu vou aqui fazer uma pergunta pra todos aqui da mesa. Vocês estão um pouquinho acima do peso, gente, cara? Vocês acham? Sempre, né? Sim. Eu acho que o peso está abaixo de mim. (risos) E é o seguinte, vocês já tentaram fazer alguma dieta pra... Tentar dar uma equilibrada no peso? Sim. Uma low carb. Sim, sim, já fiz. A minha dieta, inclusive, até hoje é muito equilibrada. Eu como um quilo no almoço e um quilo na janta. Top. Então eu vou passar pra vocês a dieta de Nicolas Cage. Não acredito. A Cage Diet. É exatamente. Nicolas Cage... O que é é nela uma dieta de animais que fazem um sexo digno. Como é, macho? O que é um sexo, o que é um sexo digno? É exatamente, exatamente isso. Eu vou ler aqui a palavra de, de Nicolas Cage. <risos> Eu amo animais, eu tenho uma fascinação por peixe e pássaros, insetos, répteis, tudo. E ele fala aqui, ó, eu atualmente escolhi comer o animal, né, a proteína, a carne, de acordo com o jeito que os animais fazem sexo. Hum, que particular, que coisa mais específica. Eu quero quero que evolui,
1: se desenvolve. Quero entender como a palavra digno Entra nessa equação
2: Ele fala que ele gosta de peixe Porque ele acha que eles têm um sexo dignified Saca? Então ele basicamente come apenas peixe e pássaro Que ele diz que é o sexo mais de boa Porque é um transando voando, outro é transando nadando É isso? Ele
0: ejacula na água e espera que um peixe ou uma fêmea passa É isso que é digno?
2: É exatamente, isso que é digno é. E okay. ele é. diz aqui um animal que faz um sexo não digno Que ele fala que é o porco Ok. Que o porco gosta de uma sacanagem Deve ser isso
1: Talvez. Talvez Então tá então Ele poderia comer então Um o pistola É isso?
2: Poderia
1: Já que é um pássaro poderia. É digno Né? Então quem, talvez quem seja uma que não é filho dele? <risos> Fiquei até o dia eu não duvido nada. Cara, mas que, 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 que estranho, cara. Tô imaginando aqui o que tornaria um albatroz mais digno do que um porco. Assim, mas
2: tudo bem. Um Albatroz. Que... <risos> é o primeiro passo que veio na minha cabeça, cara. Eu tô me segurando pra não digitar no Google sexo de porco. Eu tenho medo que pode vir pra mim.
1: É meia hora, viu? <risos> Acho que tem uma eu já vi uma categoria no Podhub que era muito parecida com essa. Nossa. Então, gente, pra vocês que estão ouvindo a gente, saibam que Nicolas Cage come somente carne de pássaro, carne de peixe e não come carne de porco desde quando eu assisti o primeiro episódio de Black Mirror
2: <risos> Caraca, aí sim agora eu tô com
1: o Nicholas. <risos> tô com ele, tô com ele, hashtag tô com o Ele
0: não come mais porco nem primeiro-ministro
1: britânico Exatamente, só, tá fora da, da dieta dele, mas sabe o que eu tô também? Eu tô indo pro próximo bloco Estamos Opa. Vocês perceberam aí que já estamos de volta? Olha ao redor, olha esse pássaro voando, esse peixe nadando e esse porco transando aqui perto de nós. Estamos no segundo bloco do Nicolas, do podcast Nicolas, que é o bloco em que a gente finalmente fala sobre o filme que sorteamos na edição anterior. Você que está ouvindo aí, aí pela primeira vez, saiba que a gente sorteia no final do, pod, do podcast, no final do programa, o filme do programa seguinte, dessa vez sorteamos um filme excelente, talvez. Vamos discutir sobre isso agora. Eu gostei particularmente, já. a gente Dico aí, já falo, já dou um spoiler do que, que eu achei do filme, achei um filme bastante divertido, chamado Força G, filme de 2009, que eu, eu como eu tô mediando esse papo, eu sou obrigado a dar uma sinopse, não é isso? É a minha função nesse, nesse, nesse jogo, não é isso? Sim, isso sim, senhor. E aí eu vou fazer o seguinte, gente, você que tá ouvindo a gente, vá na merca, no mercadinho mais próximo de você, certo? Vamos lá, leve, anote um papelzinho aí pra você fazer as compras, tá? Pra gente fazer esse filme de hoje, a gente vai precisar de meio quilo de Alvin e os esquilos, Tá bom? Já <risos> Sim, você pega o um meio quilo de alvos e os quilos, você pega uma faca, você corta no meio, esse meio quilo de alvos e os quilos você abre, aí você tira um pouquinho pra colocar recheio. E aí você coloca um recheio assim, metade de Missão Impossível, e a outra metade você bota um pouquinho de Kingsman, certo? Fecha, bota pra assar, e quando tirar, coloca uma pitadinha de Transformers no final. E aí você tem o filme de hoje, que é o Força G. Vocês têm, têm a qual ou vocês mudariam a receita.
0: Não, não, não. Perfeitamente. Eu coloquei só uma pitadinha de jantar,
1: assim. Isso, porra, perfeito. (risos) Pronto, uma pitadinha de Hantaro também dá um gosto a mais, dá um retrogosto de de anime, de otakice, que que realmente esse filme. É um filme de 2009, como eu falei, um filme que é da Disney, dirigido por um cara chamado Hoyt Yetman, que na época ele assinava como Hoyt H Yetman Jr., que daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre ele. Mas esse basicamente foi o primeiro filme e o único filme dele como diretor até hoje. assim. E ele narra a história de três... Porquinhos da Índia e uma topeira Que são agentes secretos Da CIA e é isso Qualquer coisa que a gente falar um pouco mais agora A gente vai falar um pouquinho é. sobre, a, 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 sobre a, as missões dele Mas é um filme infantil, acho que vale pontuar isso É um filme da Disney, infantil uhum. Com uns efeitos especiais, até bacaninhas né Que, que eles, esses personagens, esses porquinhos da Indy, São todos computadorizados A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho Mas em resumo é isso, né Inclusive quando você tá no IMDB vendo aqui o, os filmes relacionados Você tem Alvin e os Esquilos Alvin e os Esquilos 2 e Alvin e os Esquilos 3 né? Então acho que é um filme que parece com Alvin e os Esquilos
2: Um pouquinho Aham, uhum. Esse sk- Esse esquema, cara, de de ter um personagem CG, um animal em CG, interagindo com um ser ser humano, um ator de verdade, carne e osso, faz até sentido com o trabalho do diretor, porque eu dei uma olhada na MDB rapidinho, você pode me confirmar, PJ, ele trabalhou num excelente filme horrível, que foi o Canguru Jack. Na cara, que diria que é o ápice da carreira dele.
1: Porque além do Canguru Jack, ele tem outros filmes que são menos importantes, como, por exemplo... Contatos imediatos de terceiro grau, terceiro grau, Fuga de Nova York, E.T. o Extraterrestre, Blade Runner, Indiana Jones Blade no Hunter. tempo da perdição. Caralho! Ele tem A Mosca, do Runnenberg. Nossa! A Bolha Assassina, Hora do Pesadelo 4, Hora do Pesadelo 3, Hora do Pesadelo 6, Maré Vermelha, Nossa. A Rocha, Connor, Armagedon, Missão Marte, O Diário da Princesa e Jack o Caçador de Gigantes, que é o último dele. Mas ele dirigiu esses filmes? Não.
0: O que, que ele fez nesses filmes? Qual é o papel dele?
1: Efeitos visuais Ele hum. foi supervisor De efeitos visuais Ou assistente De efeitos visuais Nesses filmes Que eu falei No IMDB Exatamente na categoria De visual effects dele Tem 51 créditos Meu chapa Desde Cacita. 1977 Desde que contasse Mediato terceiro grau E esse foi o primeiro filme E único né Até agora Que ele dirigiu
0: 32 anos de carreira Que ele Sim. foi dirigir um filme Gostou tá aí?
2: Exatamente, exatamente. E assim, essa parte do filme eu acho até bacana, o CGI e tal. Só tem um probleminha que as falas não são muito bem sincronizadas, às vezes fica um pouco (risos) dublagem de novela mexicana, saca? Ganha pontos comigo. É, também. (risos) Cara, vale pontuar uma coisa.
1: O filme, como filme infantil, né de brincadeira e tudo mais, ele tem um elenco foda.
0: É o Esse filme é o que tem o maior elenco De todos os filmes que a gente já viu até agora Isso, Todo mundo nesse filme é famoso
1: Exatamente, porque assim, também tem esse negócio né? Quando você chama um ator pra dublar Você pode colocar um orçamentozinho um pouquinho mais baixo né? Porque ele não tá atuando com o corpo, só com a voz Mas de toda forma, a gente tem nesse filme O Sam Rockwell, como o Darwin Que é o protagonista
2: da história O Sam Rockwell, que passou muito tempo sendo conhecido como aquele cara, né? É, exatamente Aquele exatamente. cara que ganhou o Oscar no, Esse Não, filme, inclusive era, é, é sempre isso Ah, quem é esse cara? Não, aquele cara do filme tal Você assim, nunca lembra dele? O cara que dança nos filmes
1: ele é, um dos, ele é um dos vilões do Homem de Ferro, eu acho Do primeiro Homem filme Homem de Ferro é 2 Caralho, Justin é Hammer É, Orra. sim, sim Inclusive, cara É a única forma do San Rockwell ser mocinho de algum filme É, um ele sendo computadorizado como uma pequena, um pequeno hamster Sim. Ou ele sendo jogado sozinho em uma lua fora da terra e com vários... <risos> <risos> um filme aí que eu não vou dizer Porque senão é spoiler que eu acabei de dar um spoiler, né? mas é, tira, tira essa de <risos> Porque de todas as outras vezes que eu vi Ele é um cara muito escroto, assim de
2: todas as outras vezes
1: que ele Geralmente é um é. ator, né?
2: E ele no filme ele tá mega exagerado, né? Ele tá tipo Eu sou o super agente, né? Pois <risos> é, como é um filme infantil, né?
1: Ele tenta brincar com a parada dos estereótipos, né? A gente tem o um estereótipo do Agente Secreto, que é super muito certo, não sei o quê. E aí a gente tem o John Favreau, no filme. A gente tem o Steve Buscemi, cara, no filme. A gente tem o Tracy Morgan e a Penelope Cruz, brother.
2: Essa aí é o cúmulo do estereótipo, personagem. A, 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 a bicha dela. A Juarez, que, é que é a porquinho da Índia... Hispânica, né? Porque da Índia sensual. Quem curte um, 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 um. Como é que é aquele? O Furry, furry né? Furry. Deve ficar um <risos> pouco interessado com esse filme. Quem,
0: quem tem uma Furry aí já tava atento.
2: <risos> que é uma possibilidade. A
1: gente não falou do, do. Da cereja do bolo, né? Nicolas que a gente tem Cage. também o Nicolas Cage Como o dublador de um personagem Que aí vem uma coisa bacana O Rudy me mandou Sim. um desafio Quando eu comecei a assistir, assim que eu vi as primeiras cenas Eu coloquei no nosso grupo interno do Telegram Do Nicolas, as minhas primeiras impressões do filme né? E aí ele disse, cara, tu já descobriu quem era o Nicolas Cage? E aí tem uma questão Quando o personagem do Sam eu fala com, esse, com essa topeira, né? Que é essa personagem, ele chama de Speckles, né? Sim. Que eu entendi, ouvi como Freckles Que é tipo... Sardas é, é, tipo Sardinha, né Sarda, sarda de, 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 No rosto Só que E eu Caramba, cadê o Nicolas Cage Que não aparece Cadê o Nicolas Cage Que não aparece <risos> E eu ouvindo né, ele Chamando Freckles Freckles, Freckles Depois foi que eu sabia Que ele tava chamando Speckles Que era cegueta E aí foi que eu descobri Que a topeira Era o Nicolas Cage Bicho É mais de novo. Quando eu boa, descobri hein, isso Eu vo- voltei <risos> Pra ouvir desde o começo a primeira fala dele, porque eu não consegui ouvir o Nicolas libra ali brother. Porque
0: é difícil, porque ele tá com a voz dele passando por um filtro, provavelmente.
1: Cara, será. Eu acho que não. Eu acho que é a voz dele, sabia? Cara,
0: porque. Ó, porque pra quem não viu o filme? Ele tem uma vozinha tipo assim. Será que ele dublou pro <risos> filme todo
1: inteiro assim? Não sei. Cara, eu acho super possível porque. Mas, assim, depois que a gente sabe que é o Nicolas Cage
2: aí você consegue. Mas com muito <risos> esforço. Porque, uhum. não assim cara, eu eu, eu, muito bem eu, 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 dublado, eu percebi o,
0: o jeito de falar dele ali, com certeza Não,
2: ele, ele, ele tá foda, ele tá foda Até porque ele, ele fala com uma vozinha assim Aí do nada vem o Nicolas Cage Ele tá falando assim aí, bro, sabe, dá um grito
1: <risos> Mas, mas ele Dá, dá, um, dá um, um rage assim, do nada, né É, muito uhum. bom Cara, é É muito, muito. É muito, Cara, e assim, tá aí uma coisa desse filme. É um filme divertido pra cacete, bicho. É demais. Eu ri muito nesse filme. Tem umas questões técnicas que eu acho problemáticas. Por exemplo, o JP antes da gente começar a gravar, o JP tava falando que gostou do Efeitos Especiais. Eu gostei, mas é um filme que é datado, assim. Você consegue ver os Efeitos Especiais de 2009 naquele filme. O maior
0: problema de Efeitos Especiais pra mim é quando tem a interação direta, humano e e bicho.
2: Isso. É quando quando pega, né? Quando pega na mão e o bicho tá conversando ali na mão. Mas são poucas cenas que tem isso
1: aí você sabe que, na verdade, ali não é um boneco, né? Na verdade, era um consolo, né? Que a pessoa tá na mão e tá olhando pro consolo.
2: Pinto, quase. <risos> um pinto, um pinto, pinto borracha, verde, né? De borracha.
1: Do tamanho do hamster, né? E você... 20
2: centímetros assim. que ele fala. Um...
1: É, exatamente, exatamente. E aí, no caso, mas assim, em questão de dublagem, as dublagens estão muito boas, assim, eu realmente gostei de todas. Mas a do Nicolas, cara, é especial, assim. De todos os personagens, eu acho que ele, ele é o melhor. Assim, de verdade, assim. Com os outros atores, ele é o melhor dublando.
0: Tá, tá muito legal. E é engraçado porque eles escolheram Colocar ele no bicho mais Nicolas Cage possível Que é uma topeira de nariz de estrela (risos)
1: Bicho mais nada a ver Uma topeira cega
2: E é legal que o personagem foi pensado Pro Nicolas Cage, né cara, que tem várias piadas Com isso aí, também Inclusive,
1: já adianto aqui O meu Cage Moment, Cage Moment, pra quem não sabe É o momento em que a gente traz a frase o momento mais Nicolas Cage do filme Que a gente acha, teve dois pra mim Mas eu vou falar um deles, que é o que eu disse Que essa frase é genial eu tô desde, a, desde quando uhum. assisti o filme dizendo. Essa frase genial, essa frase genial. Que é quando o quê? O quando ele personagem vai ser do. Numa gaiola? Exatamente, é <risos> linda essa frase. Macho, puta É, puto na cage. Né? É, cara, e ele fala: No, not the cage. Caralho, bicho.
2: Ele fala assim: I do not the cage. É. <risos> Eu não gosto de caiolos, mas é muito e, bom.
0: E, e, ele, e ele fala isso gritando: Não, 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 desesperado, muito bom. É. <risos>
1: Cara, é aquilo ali, eu juro por Deus que eu pausei e gargalei assim durante uns bons minutos assim, cara, porque eu acho que é aquilo ali foi bom. o momento que eu mais ri mais, mais ri no filme.
2: A gente tá falando bem, só tá falando legal, eu quero falar até o que eu não gostei de filme. Tem permissão? Você tem toda a permissão do mundo, meu querido. O PJ já falou um pouco mais da, da história, eu acho que o problema tá no enredo mesmo, na estrutura do roteiro. Ele é bem vagabundinho assim, ele é bem pobre ele, ele, ele é basicamente um aglomer, aglomerado essa palavra é difícil de frases de efeito ligadas por um, um uma pseudolinha narrativa que só serve pra jogar frases de efeito uma em cima da outra.
1: Sim, é um filmezão de estereótipo puxado de vários filmes de espionagem, mas, tipo, sem, sem nenhuma, sem grande, sei lá, re, tipo, respons- não é nem responsabilidade, é sem característica própria, assim. Ele parece que é um filme puxado de muitos cantos, que é esquecível. Esse
0: filme parece um spin-off de três espinhas demais. <risos> só que é, elas são os hamsters das meninas em vez delas, sabe? Eu, eu <risos> completamente... <risos> eu, não sei, eu não sei como não fizeram o desenho animado desse filme, inclusive.
2: Cara... Encaixaria. Tem umas paradas na narrativa dele, na direção, na escolha até da montagem, que eu acho muito horrível de ruim, cara. Por exemplo, <risos> toca uma música do Black Eyed Peas no filme todo, né? É. Sempre que eles vão, vamos fazer uma formação, aí começa a tocar essa música. É o labamba Bamba desse filme. E vira um momento é, videoclipe. E é muito ridículo, cara. Porque, um, a música é irritante. A montagem é irritante. O filme para pra tocar essa música quase. Eu acho que eles, como a gente falou, né, alguns outros, gastaram dinheiro pra comprar essa música. Vamos usar essa porra. Então, essa, esse negócio que eu vindo direto, sempre que tocava, era um momento que me tirava do filme, que eu ficava tipo, caraca, por favor, passa essa cena, entende?
0: Eu, eu, também, eu também notei uma coisa aqui sobre isso, é que não somente essa música, mas outras músicas pop assim, da época, eles ficavam colocando direto assim, um em cima da outra. Isso, isso. Não dá Nem o tempo pra respirar
1: Uhum. É, uma coisa que eu notei nesse filme é que ele tanto é esquecível quanto ele quer ser esquecível Porque ele realmente é muito datado Sim, da data época muito. com as músicas, assim é, Tem músicas do cancioneiro pop da época que são muito claras, assim Que é o I Got A Feeling, né, do uhum. Black Eyed Peas uhum. Boom Boom Paul, também do Black Eyed Peas Just Dance, da Lady Gaga E Carmina Burana, do Beethoven Aí, são bem pop. Eu não sei se é do Beethoven não, mas tem Carmina Burana E quando tem Carmina Burana, tudo fica melhor Que inclusive, é, acho que é a minha cena favorita do filme que é aqui toca a Carmina Burano e tem uma cena lá com um fogos de artifício. Eu acho bem divertida aquela cena também. Achei. É legal,
2: La... é divertida,
1: divertida. É
2: divertido. Apesar de ter tido um momento burrice, extrema antes, né? Não, bicho, esse, esse
0: filme aqui, eu não espero inteligência de ninguém. Na, na moral, é nem de quem tá fazendo, nem de quem tá vendo.
2: Ele é um filme bem sessão da tarde, a minha definição 100%, pra ele. É... 100%. É muito sessão da tarde.
0: É comparável a Três Pinhas de Mais Ele é comparável com aquele filme Bebês Geniais Que passava na televisão da tarde, direto
2: Caralho, verdade, foda o,
0: como Beb... É um mistura de Bebês verdade. Geniais com A Incrível Jornada
1: E com Pinguins em Madagascar, lembrei É, ótimo também Parece sabe com que também? aqueles soldados de, de, de plástico lá Que era, você liga, aqueles bonecos de plástico é. Pequenos Guerreiros Eu pequenos adoro
2: guerreiros. esse filme, eu quero fazer um podcast pra ele Vamos fazer no vamo Pequeno. Vamos
0: fazer o podcast Gorgonoids Pra falar sobre <risos> ele
2: <risos> Muito bom é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Esse filme, ele é, tem, ele é esquecível, mas ele me fez refletir durante uma viagem de metrô. É interessante. Eu, como você ser esquecível, eu vou mandar uns spoilers aqui, tá bom? Ah, senhor, de... tu,
0: tu reflete qualquer coisa.
2: É, eu sou desses. Mas, ó, ó para pra pensar comigo. Como, com, quando o roteiro é falho, ele abre brecha pra várias interpretações. E pode até virar um roteiro do David Lynch, se você viajar muito.
1: Não por exemplo... Nossa
2: senhora. Tá, Não, é, ó, tá. me acompanha, me acompanha. É, no começo do filme, é dito que eles são mo- geneticamente modificados. Uhum. E o plot twist depois é que eles não são modificados por nenhum. O cara só achou eles por aí, uhum. né? E esse cara, ele conseguiu manter comunicação com o animal, cara. Uhum. Ou seja, o porquinho da Índia é um ser com consciência, é um ser pensante, é um ser com sentimentos. Imagina o impacto global que isso ia ter, cara. Verdade. Imagina. É. Aí eu fiquei pensando: são só os porquinhos da Índia que tem essa consciência ou são todos os animais? Porque se são todos os animais, o ser humano é o bicho cruel que tá matando as vacas aí, bicho. E matando mais, matando pássaros e peixes. Perfeitamente. Exatamente. O
0: que separa o ser humano dos outros animais é o sistema educacional. É, que eu, é a minha, <risos> minha conclusão aqui. Porque o, o bicho não tem escola pra ir.
1: Verdade.
2: verdade, que verdade. O, rantaro, o rantaro faz o que? Só fica rodando uma roda. Saudade de rantaro. E cara, é legal porque o cara consegue manter comunicação com o animal e chega o agente do, FD, do FBI, que é o Will Arnett né, e fala assim Ô, oh, você é o doutor do livro Você tá falando com animais? E cara, o cara é genial, mancha. o cara, e o cara é, é, é meio assim, que é, né? O cara é, meio que é, o Dr. Mas Dolby. isso é genial, cara. Isso é revolucionário. O cara revolucionou. O cara iria revolucionar a economia, a indústria alimentícia e a maneira como a gente se relacionando no planeta Terra, cara. Porque a gente ia ter seres que nós escravizamos? Só que eles são iguais, a gente. Ia ter senador animal. Ia ter... <risos> Exatamente. O bode. É o primeiro presidente morcego a...
0: dos Estados Unidos, que no Brasil já teve. <risos>
2: Eu tive uma iluminação agora. Esse filme é o prico do Zootopia. É, faz sentido. Faz todo sentido.
1: Ou de Jack Horseman.
2: Ou de Jack Horseman. Que, inclusive, é
1: dublado pelo Will Arnett, que tá no filme também, né?
2: Ó, ligação. aí. Inclusive,
1: fica aí a, a dica, assim. É, caso você tenha a possibilidade de você criar porquinhos da Índia e torná-los extremamente inteligentes, mude o mundo. Não, mude o mundo não. Faça eles se tornarem espiões. É bem melhor. É, verdade. É bem muito mais legal. Gente, tem alguma coisa boa no filme, assim, que vocês pontuam? Eu vou pontuar a minha, pode ser? Pode. Eu gosto... Baixou aqui agora o Pernalonga Gosto da fotografia Eu acho que tem momentos da fotografia do filme Que são muito interessantes Principalmente aquelas câmeras que procuram guiar A nossa visão atrás dos personagens principais né Dos porquinhos da Índia São câmeras muito perto do chão com movimentos de câmeras muito interessantes, principalmente os movimentos da, da mosca e os em é, torno uhum. do, do personagem da Ceg, do Cegueta, né? Que é o Nicolas Cage. Aqueles movimentos de câmera em torno da. da topeira? Do Nicolas. Topeira, pronto. Então da topeiros muito interessantes. E os movimentos da mosca, cara, são muito legais. Assim, quando a, quando passa, como, como é, tipo fosse uma, a visão da mosca, né? Passeando e tudo mais, voando em torno dos personagens, eu acho aqueles momentos muito bacanas. E também gosto, principalmente, das câmeras que mostram esse micromundo, assim, do, dos animais. Eu sempre gosto de falar muito que uma das coisas que eu mais gostei, por exemplo, exemplo, no Homem-Formiga, da Disney, da, da Marvel, né? A, da Marvel. a parada do Micromundo, né? A câmera do, do Micromundo, assim, como eles conseguem fazer uma visão bacana do que é pequeno, né? Porque tem muitos filmes que mostram coisas grandiosas, não, eles mostram coisas pequenas. Que é uma coisa que eu já gostava do Querida e as Crianças também. E uhum. não é à toa que os três filmes, Querido e as Crianças, Homem-Formiga e o Força G, os três são da Disney, né?
2: Pra mim... É, a coisa que eu mais curti de verdade foi a interação do, do grupo lá, né, do Força G, porque eu achei mega divertido, eles tem uma química ali, né, cada um tem uma personalidade, cada um tem, apesar de ser o estereótipo do estereótipo, cada um, a Penélope Cruz, a, a, a bichinha dela, é uma o, o o líder é o líder tradicional. Tem então, um personagem que ele é um, um, um pouquinho da Índia... Preto. preto. Ele é preto, <risos> ele é...
0: interpretado por um cara negro.
2: É, interpretado por um cara negro. Ele é o um estereótipo do estereótipo, sabe? Só só fala, Sabe, manda uns... Joe, né? Assim. É, só falta isso. Mas, quando eles estão juntos, eu acho que funciona. Os diálogos são bem divertidos entre eles. Pra mim, a melhor coisa do filme onde ele mais funciona é são os personagens e no Nicolas Cage.
1: Inclusive, eu acho muito interessante o fato do grupo se chamar Força G, que dá nome ao filme chamado Força G. E esse nome é tirado do cu, né? Porque... <risos> É! Do nada. Não, não, não. <risos> do... É, eu sei que força G tem a parada da força da gravidade, Não, é, isso?
0: é G de Guinea Pig. Um ah, Pouquinho da Índia em inglês.
2: Ah,
1: então, caraca! Bota de novo no cu, então, porque eu pensava que tinha tirado do, do anos. Mas não, volta, volta pro anos. Gui- Guinea Pig, tipo, porco da, da Guiné? É, é o nome deles em Caramba. inglês. Ah, que Por isso que é muito bom ter um poliglota no grupo, né, gente? É
0: que nem o o bicho Peru no Brasil é Peru e no no inglês é Turquia, né? Nada
1: faz diferença. Exatamente. (risos) Aí piada piada poliglota pra você que tá ouvindo Nicolas em outro país. Tu, JP, o que é que tu gostou do filme, cara? Ou não gostou também? Fala eu que não Não, Eu
0: gostei do filme, assim. Ele não não, não é. Nossa, que filme, né? Mas eu gostei, é divertido. Não, 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 Não sofri ao ver ao qual vários outros filmes aqui. É, mas o, é o que o Ruth falou, tipo, a interação entre eles é muito divertida, o, a, a dublagem deles a é todos é muito boa. É, o Nicolas Cage é muito divertido, ele, 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 fa, ele fala rapidinho, além do efeito ele fala rapidinho, ele tem um jeito, o jeito do Nicolas Cage dele, ele, ele, do nada, ele repete umas, umas palavras mais altas, assim, do que antes, é muito engraçado. E também, eu, eu não posso ver coisa fofa, que eu acho legal, então, eu um fraco por coisa fofa. Aqueles, aqueles ratinhos, aqueles três ratinhos, Toda não que apareceu, oh, meu Deus do céu. <risos> Tá. Eles, falam, eles, falam, eles falam tudo juntinho
1: oh. catita na, Os catita no quarto do Rudinei, né? É, as,
0: é. as catililas lá
1: a, minha quem catilila. não, quem não é a tua catilila Pra quem não é de Fortaleza, pra quem não é de Ceará a Catita é um rap pequeno
2: camundongo. É o camundongo Exatamente, catita E pra quem não é da minha vida a, As minhas catitas é porque tem um, tinha um ratinho aqui Habitando o meu quarto a, a nossa amiga Marina batizou de catilila Porque ela tava comendo meu manifesto comunista <risos> Um beijo Marina <risos> engraçada
1: porque você ouve o você sai poliglota porque você aprende português, inglês e cearenseis.
2: Cearense.
1: Né? Inclusive, gente, tem uma coisa nesse filme que a gente tem que pontuar, cara. É um filme de comédia. E tem uma coisa em filme de comédia que torna um filme de comédia muito melhor. Tem piada de peido, meu brother.
0: Ótimo. Muito bem utilizada a piada de peido. Muito bem utilizada. Porque as piadas de
1: peido, elas são um patrimônio da humanidade.
0: A primeira né? piada de peida é que tem os três ratinhos, o um ratinho cai morto, é muito bom.
1: Quero saber que outro animal. Esse que, é que diferencia o ser humano dos outros animais. O ser humano rir do próprio peido. O é ser
2: humano tem uma relação íntima com a sua bosta, né?
1: É claro, óbvio.
2: Tirando os animais que comem, né? Não, mas se tu procurar. Se tu procurar na se tu
0: vai achar alguma coisa.
2: <risos> Fica aqui um
1: abraço pra, pra quem monta. <risos> O editorial da Vice, eu, eu acho Vice, né? A linha editorial da Vice é uma coisa muito escrível Acho que com certeza o editorial da Vice é feito por um editor que, che- que acorda, cheira uma carreira de cocaína E atira um dardo Torto Numa parede com palavras aleatórias E aí de vez em quando ele joga E aperta drink e esperma E aí ele faz a matéria
0: Só que ele não tem a mira boa e atira na privada toda vez
1: Exatamente, toda vez, toda vez. E sempre é privada e alguma coisa assinada por nós. Fica aqui um abraço os nossos ouvintes do Nicolas lá da Vice. Valeu galera da Vice.
2: Você que estagia na Vice, abraço. Tô, tamo junto. <risos>
1: Vamos lá, Cage Moments. Vocês têm algum cage momento moments pontuado aí para pra, Eu pra falar? Manda. Manda, JP.
2: Tem um momento que o personagem do Nicolas Cage
0: tá falando alguma coisa... Que eu, 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 eu assisti com legenda em inglês, então eu não sei como era em português. Né? Ele falava nodes. Ui, é, ninguém, é ninguém. Ele falava a palavra nodes, que eu não sei se, como é que é em inglês. É português. Nódulos? Não sei. Enfim, ele fala ele, fala, ele tá falando, explicando uma, uma coisa que ele tá fazendo e ele fala... Nodes! Nodes! Eu achei isso muito <risos> Nicolas Cage, velho. E tem outra coisa... É
2: bom demais.
0: E, e também tem uma frase que ele fala assim... Agora é minha vez de fazer o controle de pestes. Achei
2: top. É, essa é foda, é massa. massa é...
0: Frase feita do caralho, né, com todas as do filme, mas legal.
2: Uh-huh. Né? E você, Rudy? Eu? Pra mim, a melhor, a melhor de todas, a melhor de todos, é quando ele fala, oh no, cages. <risos> <risos> not the cage. Exatamente. Ele, fala, ele
0: fala meio not the beast, né?
2: Uh-huh. É exatamente, exatamente. E tem outra muito boa também, que é quando na primeira missão deles, que eles estão juntos, é em que o protagonista lá, o São oh, Rockwell São Rockwell, Darwin, obrigado. Ele diz que tá nervoso e tal. O Speckles fala, relaxa, eu tô contigo pra. eu tô contigo sempre. Eu, é, eu poderia andar com você por um campo cheio de Dobermans. Mas eu já fiz. Só que assim, é como eu falo. Não adianta a gente tá reproduzindo aqui, você tem que escutar, cara. Que? O jeito que ele fala a palavra Dobermans é muito boa. O jeito que ele fala é muito bom, cara. É, eu lembrei
0: de outro momento. Que é uma coisa que eu nunca, nunca imaginei que eu veria. E que eu não, não vejo a hora de ver de novo. Que é Nicolas Cage do Robô Gigante.
1: Ah, <risos> sim! Aí sim, hein? Sim! Aí sim. É bom oh, demais, mano. cara. É a pitada de Transformers.
0: Eu não esperava por aquilo. Aquela, toda, aquela parte de Transformers do filme foi muito inesperada. Muito Foi, bom. foi.
1: Inclusive, é o que demonstra que é o grande vilão do filme. Que é o monopólio do capital, né? Porque é o um monopólio... <risos> da produção de um tipo de produto que faz com que o vilão tenha tanto poder. Então fica aí a dica, gente. O negócio é comunismo.
2: É, exato. Show.
1: Mais um Cage Moment que encaixa mais ou menos com a fala que o Rudy falou agora dos Dorbemans, que é naquela frase ali, que o, naquela parte ali que o Darwin tá querendo entrar na casa do cara. E aí o Speckles, né, o Segueta tá dando dicas pelo, pelo rádio e ele fala, vamos lá não sei o quê, agora mexa esse traseiro fofo. Tipo, cara mexa esse traseiro fofo cara, eu tive que pausar e voltar porque isso é tão bom, eu colocaria como como áudio quando chegar do zap zap, entendeu, tipo chegar um zip zop e eu, opa, mexa seu traseiro fofo cara, é muito boa aquela frase, muito Muito bom bom. muito, muito bom e é isso, chegamos ao ao final desse bloco é isso mesmo, vamos dar as notas? Possivelmente Para quem está ouvindo pela primeira vez, a gente tem dois tipos de notas aqui no Nicolas Podcast. Uma é para o filme, como filme, né? nessa grande imensidão de filmes que tem filmes filmados. E o outro é a nota do Nicolas Cage nesse filme, em comparação também com outros filmes do Nicolas Cage ou não.
0: É uma nota do Nicolas Cage enquanto Nicolas Cage.
1: Enquanto Nicolas Cage, enquanto ser Nicolas Cage no filme. E aí vou começar com o meu amigo Roberto Rodinei. Manda. Olá,
2: a minha nota dele como filme, eu vou ficar com um 6. Um porque tudo que a gente falou aqui, ele é um filme divertido, ele tira algumas risadas suas. E é o mais importante de um filme de comédia, você rir, né? Certo? Ele cumpre bem esse papel. Só que narrativamente ele é pobre, e a direção também é qualquer coisa. É, cria um momento bem ridículos, né? Pra você que tá assistindo. A montagem também é... Né? Essa, essa é a minha definição. Escreve aí no, na, na resenha.
0: BFFT.
2: É, Roberto Rudinei. Resenhista <risos> Então fica aí né Essa é a minha nota E como o Nicolas Cage Ele realmente me surpreendeu Aí eu sabia que ele ia fazer uma voz Mas eu não esperava que Ia ser tão divertido Ia ser tão diferente Que nem ele fez Então pra mim é 10 Porra! É, Foi surpreendido Mais surpreendido Que quando apareceu Excelente. O Optimus
1: Prime <risos> e você, JP?
0: Pro filme eu dou 7,5, porque eu também achei ele bem divertido. As partes, os defeitos técnicos dele não, não me, a, me. Não fui afetado por eles, eu não percebi de jeito nenhum. Talvez porque eu não estivesse prestando meia atenção ao filme. Mas eu vi o <risos> assim, achei ele legal, não me incomodou não. É, como o conseguiu, eu do 6, porque. O que é? Discordo, sei. porra. Eu sei, você eu deu 10, bem. eu dei 6, é isso que
1: significa escolar. É. <risos> Isso é a própria definição de discordância Exatamente
0: Nota diferente na discordância É porque Eu achei ele bom Achei bem bom assim Só que eu, eu Eu acho que ele poderia mais Tava muito divertido Mas é, seis ir. não Foda-se Bota
2: oito aqui Aí garoto Aí agora Opa. concordamos é, Mas
0: ele poderia mais Ele poderia gostei, Ele gostei. poderia ser Enlouquecer mais Quem sabe se houvesse Um filme 2 Ou uma série animada né? Mas nunca saberemos
2: Encaixarei uma série animada ali, viu?
0: Muito, velho. Teve um videogame, eu queria baixar o jogo pra PSP, mas não consegui.
2: Eu joguei, eu joguei o jogo. E aí? Review, review. Era uma bosta. Pronto, acabou o review.
0: <risos> <risos> no jogo, todo mundo tá no. Tá, todas as vozes estão no jogo, mesmo o Nicolas
1: Cage. É triste. É, por isso que é uma bosta.
2: É, mais um motivo. Só por isso.
1: É, a nota do JP foi assim: você ia dar um 6, mas aí o aluno chegou com aquela cara de pidão triste. Sabendo que é provar o <risos> JP 8 Mais próximo semestre você melhora
0: É Exatamente Exatamente
1: No meu caso O filme pra mim é 7 Acho um filme divertido, eu ri bastante, de verdade. Tinha momentos assim que eu tinha que pausar pra poder rir e não perder nada do filme. Se bem que eu não ia perder nada, não, porque o filme não tem muita coisa pra ser perdida. É? Mas eu ri, ri muito, ri de verdade. Então ele passa ali na média 7, porque é divertido, divertido de verdade. E como nota do Nicolas Cage, eu dou um 7,5. Eu acho bom, acho bom pra caramba, ele tá muito bem como dublado, dublador, de verdade. Gosto da, gostaria, já tô muito afim de ver as próximas, os próximos filmes que ele dublou, né? Acho que são poucos até, né? Tem o Cruz.
0: É o Cruz, vai ter o Jovem Titãs.
1: É, exatamente. Não sei se tem um é outros não.
0: Ele ia fazer o Shrek, né? Como eu já falei aqui em algum momento.
1: Exato. O que me deixa triste, porque é a chance que a gente tem de ver o Nicolas Cage fazendo uma boa atuação sem ver a cara do Nicolas Cage.
2: É verdade. Então,
1: <risos> Caraca, que maldade. Então, é, não, mas assim, a gente tá 11 episódios sendo mal, maldoso com o cara também. Então, assim, eu só maldoso tô, não, só eu tô sendo seguindo sinceros. a. <risos> Exatamente, eu só tô seguindo o barco Então como o filme é um 7 Como nota de Nicolas Cage 7,5 perfeitamente Temos uma média? Sim,
0: senhor é, Média do filme 6,8
1: hum, Justo E Olha aí, m- boa. média justo. de acho, Nicolas acho
0: boa, Cage boa.
1: 8,5 Boa, boa também A, a mesma, massa, média, a mesma média de
0: bom. Motoqueiro Fantasma
1: Olha aí É, pronto, gosto E assim, nas, uma coisa que liga os dois filmes nos dois filmes, a gente mais assim, pelo menos no Motorro Fantasma, cube a cara caminho. dele também durante um tempo, né? Uhum. Verdade. Então, talvez em filmes em que Nicolas Cage não aparece com a cara ele já ganha alguns pontos com a gente. Fica aí a dica, Nicolas Cage, nos próximos filmes, cubra sua cara, come em As da Liberdade, ou uhum. vai virar um bichinho de seja <risos> aí. E fica uma dica também aqui, mas agora pra quem tá ouvindo, a gente vai pro próximo bloco.
2: próximo bloco eu tô muito
1: bloco próximo bloco, bloco, bloco. <risos> próximo bloco. <risos> bloco a gente a turma da Mônica né a gente virou aqui agora. É, a gente ah, vai né? falar mais sobre, sobre a turma da Mônica no nosso podcast turma, turma. <risos> <risos> e a gente voltou estamos no terceiro bloco que delícia o bloco Aê. Em que a gente indica alguma coisa Só porque tem queijo no nome Esse é o nome desse bloco, né? Pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez É um um momento do nosso programa Nicolas Podcast em que a gente só indica alguma coisa Por única e exclusivamente Dividir a mesma nomenclatura Com esse grande ser humano E quem vai apresentar alguma coisa só porque tem queijo no nome hoje É o JP
0: Pois é, eu eu sou um grande entusiasta Dos videogames, dos jogos eletrônicos Joguinhos digitais
1: dos videojogos
0: Videoruegos é, Jovidio, jo em francês eu gosto desse nome, Jovidio. Ah, é? é Jovidio, é, jo na verdade. Que estranho. Né? Mas vai, não diz. Enfim, é, e um dos jogos que saiu há pouco tempo aqui no, no Playstation 4, não joguei porque não tem um Playstation 4, mas é o Detroit Become Human. Detroit Become Human é uma história cyberpunk, assim, de, de androides ficando conscientes, aquela coisa toda. uma história meio, meio clichê. Como todos os outros jogos do criador David Cage.
2: Ah, bicho. Caraca. Hum, Eu não vi essa chegando. Eu quase que não pego essa voltinha. Pois,
0: pois. David Cage, ele já fez outros jogos mais... Os os jogos mais conhecidos dele são Heavy Rain, que é o mais mais famoso. Joguei, Beyond Two Souls. Divertido. Que eu joguei como Player 2, eu consolava o Fantasminha. Enquanto o meu amigo controlava a Ellen Page
1: Tu era o Simão O fantasma atrapalhado.
0: ele também fez Indigo Prophecy Que é um jogo de Play 2 muito doido
1: Esse ali.
2: jogo é muito Nicolas Cage bicho.
0: É, exatamente E também Omicron The Nomad Soul estrelando o David Bowie Que? Caralho Esse eu não sabia É, vai atrás desse aí Eu, 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 eu peguei Mas ele oficial? China. É ele mesmo ou não? Não, assim é, ele, ele digitalizado ali Que coisa Mas é um jogo de 99 Então você espera um gráfico de 99, né? Ok pois é,
1: Melhor e, do que o Força G
0: Assim, os jogos deles não são muito conhecidos pelo roteiro Sei lá, melhor das coisas Mas o pessoal acha, às vezes tem gente que acha revolucionário, mas acho que é a indicação.
2: Ele é um é cara sim. meio megalomaníaco, né, cara? O David, o David Cage, ele seria um vilão, né, Eu Bicho? vou indicar uma coisa dele, que é um, um curta-metragem feito como um, um, um
0: demo de tecnologia do PlayStation 4, eu acho. Que se chama o The Dark Wizard. Que é como se fossem os bastidores de um jogo, um jogo de videogame. É muito bom. Assiste isso. Pô, massa.
2: Que
1: indicação gostei, completa, hein? Gostei bastante. Achei maravilhosa. Show. Você gostou, Rodney?
2: Achei achei demais. Também Show.
1: gostei bastante. Fica aí a dica. Jogue em videogames.
2: Jogue, e se tiver jogue, de close cage no nome, alguma video. coisa
1: relacionada ao cage E joga esses seus regos E também pulo pro próximo bloco Voltando, voltando, voltamos, voltamos para o último bloco, em que a gente faz duas coisas basicamente, né? A gente faz os jabás, os nossos jabás pessoais de cada um dos nossos milhares de podcasts, pois nós somos uma grande rede podcastal. E também sorteamos o próximo filme em que nós vamos falar no próximo Nicolas Podcast, daqui a 15 dias. Gente, lembrando, Nicolas Podcast é quinzenal. Certo? Viu, Emília? Tá bom, Emília. Quinzenal, tá bom? De 15 em 15 dias a gente vai lançar um podcast novo. E aí eu começo essa rodada de jabás com JP Martins. Por favor, JP, agora que você é uma pessoa formada e oficialmente desempregada, por favor, fala pra gente.
0: É, assine, assine meu, meu Patreon, é, que meu Patreon, na verdade, é meu posto Bradesco, <risos> vou passar o número pra vocês, tá no post aí. É, <risos> e, e vamos lá, todo dia uma música de jogo é diferente, agora eu tenho o um, um tempo, sei lá, eu, eu, já, eu já gastava tempo... Catando música de videogame Então vou gastar mais ainda E sigam no Instagram Jumbo Paulo Que eu pretendo Postar mais desenhos lá Porque Eu sou desempregado Eu gosto de desenhar Aí Show garoto de E meu Show Twitter é
2: Jumbo Paulo E você Roberto de Nei? Eu cara, Vamos lá Twitter Você me acha no Arroba Eu vou estar tá lá
1: Plão Vou botar aqueles áudios Que tem no Aguinaldo, né Tipo No Twitter Plão
2: <risos> é, se você quiser escutar mais podcasts Com a minha belíssima voz Você pode ir lá no Aguinaldo Indica Escutar o Agnaldo É, você eu tô também, lá
0: também, é verdade
1: Tem esse negócio
2: Eu né? tô lá com o JP Agnaldinho lá Podcast de humor vocó um aleatório Mo um raiz um moleque, né
1: Show Pra quem quer saber mais Sobre a minha produção Vai lá no HQ Sem Roteiro Podcast Que é um podcast Da Rede Radex de Produções Associadas Em que a gente lança Toda segunda-feira Um podcast Sobre quadrinhos Podcast que a gente... Conversa com pesquisadores, produtores e divulgadores das histórias em quadrinhos. E também, gente, fica aqui o apelo novamente: se você gosta do Nicolas Podcast, segue no Facebook, segue no Instagram, segue no Twitter, arroba podcastNicolas. Indique para cinco pessoas que você não gosta. Indique para cinco pessoas que você não gosta. E se você também não gosta de os podcast, segue também. Pois mesmo falando mal, você ainda é um seguidor e você nos dá número. Então nos ajude mesmo não nos ajudando.
2: Exatamente. Tá e se você assistiu o filme, cara, bate uma fotinha, marca a gente lá que a gente gosta de ver. Que a gente tem tá influenciando as pessoas nesse mau caminho.
1: Isso. Várias pessoas que, a gente, que seguem e que ouvem H... o... Tô falando aqui esse roteiro o tempo todo <risos> Várias pessoas que ouvem, que seguem o podcast Nicolas estão fazendo essa atividade de assistir O filme, tirar uma foto e botar no Instagram E assim, só uma lista rápida das pessoas A nossa ouvinte Luísa Lima e, e só
2: E o Regis, cara! e O, Re- e o Regis, Regis é Regis. foda,
1: bicho! O Regis tá em tudo, Não, é. brother O Regis, ele vai, inclusive Lá no local em que o filme foi gravado é exatamente. E tira uma foto <risos> e marca a gente
0: O Regis, inclusive, tira uma foto é, Em frente à tela verde, que é onde foi gravado O Força G <risos>
1: Exatamente, <risos> exatamente. Então, se você quer ganhar o prêmio Regis de Melhor Ouvinte, primeiro, siga o, o, o Nicolas em todas as redes sociais. Sim. Segundo, ouça. Terceiro, indique para o amigo. E quarto, seja o Regis. Mas se você não tem pretensão de ser o Regis, então, só ouve a gente e vai curtir, tá bom? E aí a gente vai agora saber qual o filme do Nicolas do próximo programa. Tô aqui com o nosso... Excel aberto Que a gente vai fazer o sorteio Fica aqui novamente Um beijo pro Mackenzie Mello Que foi a pessoa Que fez esse negócio aqui Essa magia Dos números né Vou apertar aqui Ctrl R é isso Eu tô nervoso gente Ctrl R Eu vai, tô nervoso Vai eu, vai. Eu tô nervoso Número 21 Morte por encomenda que
2: Caraca Eu nunca ouvi falar encomenda? desse
1: <risos> Ano de 1993 é esse, Eu nunca na minha vida Ouvi falar
2: desse filme Nossa
1: Eu Bora não sabia que nem é Que tava na
2: lista Eu não sei o que esperar disso <risos>
1: Gente, eu, não, eu preciso me recuperar, eu preciso de 15 dias pra me recuperar, então a gente <risos> se vê no próximo Nigos Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tá, todo gente. mundo aí, dá tchau, vai. Tchau. Que filme é, é esse, macho? Que porra de filme Já é
0: esse?